0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez trade d'Union. Vous trouvez que l'Union Européenne, c'est trop compliqué Vous allez tout comprendre. Si vous aimez trade d'Union, n'hésitez pas à vous abonner et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la SPEC c'est l'acronyme pour Simulation du Parlement européen, Canada-Québec-Europe. Tout a commencé en 1998 dans une université au Canada, avec la rencontre la plus improbable qui soit sur le papier. Des étudiants canadiens intéressés par le Parlement européen qui décident d'organiser une immense simulation de l'institution. Avec un travail sur de vrais textes et toutes les parties prenantes sont représentées. Les eurodéputés, les lobbyistes, les rapporteurs... Un jeu de rôle géant, finalement. Ce que j'aime, c'est l'idée d'en savoir plus sur le Parlement européen, en y prenant part pour de faux. Et j'aime aussi l'idée que finalement, des Canadiens puissent être intéressés par le Parlement européen. Il y a quelques jours, j'ai organisé un live Instagram avec Pierre et Roman, ce sont les deux coprésidents de la SPEC. Et pour ceux qui ont manqué le rendez-vous, vous allez pouvoir retrouver dans cet épisode l'essentiel de nos échanges. Bonne écoute
1: on va peut-être pouvoir commencer. En tout cas, merci d'être là. Euh, L'idée dans ce live, c'est d'en savoir un petit peu plus sur la SPEC. Moi, je connaissais pas. Euh, donc avec nous, on a Pierre et Romane. Vous êtes co-président, c'est ça, euh, de, de la SPEC. Alors bon, le terme est un peu... Euh, enfin, SPEC, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que l'un de vous deux euh, peut nous dire euh, qu'est-ce que c'est la SPEC
2: donc, l'aspect c'est la simulation du Parlement européen, Canada, Québec, Europe. Alors, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Europe au Canada, Québec bah, Tout simplement parce qu'en fait, on a été créé là-bas. On a été créé à l'Université Laval à Québec en 98. Et euh, donc, on existe depuis un petit bout de temps maintenant. Et on va faire notre 25e édition à Luxembourg en juillet euh, 2023. Et, euh, et donc, du coup, voilà, on, on, est, on a pour but voilà vraiment de rassembler les personnes de, de, tout, de tout du monde entier en fait autour de la francophonie de la démocratie à travers le modèle du Parlement européen qui est du coup le système démocratique international par excellence.
1: Roman, euh, peut-être que tu peux nous donner euh, ton ton aperçu parce que c'est vrai que par exemple en France les gens euh s'intéressent pas forcément au Parlement européen mais finalement
3: euh, les Canadiens oui. Alors du coup, euh, comment ça se passe J'avoue que si en Europe euh, le Parlement européen et euh, l'Union européenne en général est perçu comme quelque chose un peu complexe et tout je pense que c'est encore plus le cas au Canada. Parce que, évidemment, c'est plus loin et tout. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas, c'est peut-être pas le sujet qu'on va, qu'on va penser en premier lieu quand on va penser à nos études ou qu'on va penser à nos sujets d'intérêt ou même, euh, même l'actualité. Mais il euh, y a, il y, y a un réel intérêt. En tout cas, ben, je, je suis un petit peu biaisée. C'est certain que je suis biaisée. J'ai dit en relations internationales. Je, je m'intéresse depuis longtemps à l'Union européenne. Mais euh, quand j'en parle autour de moi, je vois que les gens sont intéressés. Les gens connaissent pas. Souvent, pour être honnête, il y, a peu, il y a peu de connaissances liées à ça. C'est quelque chose de perçu comme un petit peu, comme un petit peu lointain, comme un petit peu mystérieux. Mais euh, il, y a, il y a toujours, il y a toujours un intérêt, puis il y a toujours des questions aussi pour en savoir davantage.
1: D'accord, ouais, c'est super intéressant. Alors du coup, c'est une simulation, comment ça se passe concrètement
2: On fait une simulation évidemment du Parlement européen et on fait aussi une simulation depuis l'année dernière à Québec, une simulation du Conseil. En gros, ça va se passer pendant une semaine, ça se passe comme ça pendant une semaine et c'est un temps législatif européen avec donc du coup, généralement trois commissions. Donc trois commissions, c'est trois textes sur lesquels les eurodéputés vont, euh, donc les eurodéputés simulés vont travailler. Et donc euh, voilà, chaque personne va avoir différents rôles. On peut être membre du Parlement européen, on peut être lobbyiste, on peut être journaliste pour couvrir un peu l'actualité. Il euh, y a vraiment tout ce côté un peu de rentrer dans un rôle. Et il y a des rôles un peu à responsabilité, comme les commissaires, les rapporteurs qui sont là un peu pour. Eux écrire les textes, tout ça.
1: Donc, en fait, l'idée, euh, si je comprends bien, c'est euh, de comprendre les choses en les faisant.
2: Exactement. En fait, le but, c'est ouais, d'immerger. Enfin, roman du coup, qui a vraiment fait... Peut-être que tu pourras nous dire un peu comment c'est euh, plus, euh, plus précisément, comme tu l'as fait à Québec, toi.
1: Ah bah ouais, bah, on va faire ça, Roman. Euh, donc, toi, t'étais qui et, euh, et comment ça s'est passé
3: Sur quoi vous avez travaillé alors moi, j'étais eurodéputée euh, au, à assimilation à Québec euh, dans le dans le groupe politique SED. Puis euh, on a su sur euh, sur euh, une, une proposition de la commission <rire> qui serait sur les violences policières. La plupart des personnes qui euh, qui participent à l'aspect c'est beaucoup des étudiants, mais aussi c'est aussi des jeunes professionnels parce que euh, on a peu l'occasion finalement de vraiment se lancer dans du concret avant qu'il y ait des répercussions réelles. Moi je, moi, je le perçois comme ça. C'est vraiment, c'est une occasion pour se pratiquer puis pour euh, appliquer ce qu'on est, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a appris, mais aussi pour pouvoir développer de nouvelles connaissances dans ce contexte, dans ce contexte de bienveillance finalement. Parce que fois qu'on rentre en stage, une fois qu'on est dans le milieu du travail et tout, il y a vraiment, il y a, euh, il y a des attentes puis pas pour, 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 pour juste des autres aussi par nous-mêmes parce qu'on veut vraiment faire, on veut bien faire notre travail et, 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 et c'est légitime. Mais euh, à l'aspect, c'est un espace pour s'améliorer, pour se pratiquer
2: généralement du coup on arrive en fait on a des formations évidemment, on propose des formations pendant l'année, on propose aussi des événements un petit peu informatifs on a des, des partenaires très sympas qui font des contenus aussi pour justement informer sur l'Union Européenne, tout ça et euh, on a ensuite pendant la semaine, donc on arrive, on, on, est, on rentre dans notre, dans notre groupe politique, on les a déjà rencontrés avant en formation, et donc on va débattre en plénière, on va un petit peu essayer de... Voilà, c'est l'occasion un peu de faire des joutes de verbales, des choses comme ça, des petits rappels au règlement. Donc il y a un petit peu ce côté de découvrir un peu l'ensemble du Parlement européen. Et puis ensuite, il va y avoir les travaux en commission. Pour le Conseil, il va travailler donc avec le Conseil pour incarner un État, du coup un ministre. Et donc là, ça va vraiment être de discuter sur des textes, de négocier les amendements et de faire des compromis aussi avec l'influence des lobbyistes euh, qui sont là justement pour un petit peu amener un point de vue d'experts sur certains sujets, euh, sur, sur les différents textes qu'il qu y a, justement.
1: Oui, donc en fait, on, on, on simule vraiment ce qui se passe en vrai et c'est une bonne manière de, de savoir comment ça se passe en y
3: prenant part. Est-ce que tout le monde peut participer C'est sûr que si on recevait des centaines de participations, on ne pourrait pas accepter tout le monde niveau logistique. Mais, mais tout le monde est invité à déposer sa, sa candidature, ça oui. Et aussi, on, justement, on, on, essaie, on essaie de promouvoir un, un esprit d'interdisciplinarité à l'aspect. Donc, on ne veut pas seulement attirer des gens de sciences politiques ou euh, d'autres personnes qui auraient déjà une expérience préalable. Au contraire, on veut être aussi une première expérience pour des personnes qui ont moins l'habitude de s'exprimer en public et qui veulent se pratiquer.
1: Il y a des critères à remplir ou vraiment euh, n'importe qui peut, peut, peut essayer de d'envoyer de, sa candidature
2: Évidemment, on est une simulation qui est étudiante à la base, mais en fait, le but, c'est euh, d'avoir, euh, comme l'avait bien dit Romane, c'est d'avoir une mixité. Donc, on va avoir aussi des jeunes professionnels. Les grands critères, en fait, c'est finalement avoir 18 ans minimum Surtout pour travailler en fait pour bah, traverser et pour voyager parce que alternativement ça se déroule au Canada et en Europe une année sur deux et donc justement bah, les personnes doivent pouvoir voyager donc c'est minimum 18 ans le niveau de français doit aussi être à peu près égal au niveau C1 européen le but c'est de pouvoir négocier débattre comprendre lire écrire en français euh, mais évidemment, voilà, on a tout un système aussi pour justement bah, permettre à des personnes qui sont pas francophones de naissance de pouvoir discuter, de pouvoir ralentir la conversation, euh, d'avoir vraiment ce côté très bienveillant, comme a dit Roman, vraiment d'avoir ce côté euh, d'accompagner les gens, de leur faire euh, de leur faire vivre une bonne expérience. Et euh, oui, on peut avoir des personnes qui ont donc 18 ans, qui sont étudiantes, et puis des personnes qui sont des jeunes actifs, des professeurs. Euh, on a eu aussi une, une délégation de médecins du Maroc, si je me souviens bien, euh, donc, euh, et puis là je crois que Romagne on a bien une délégation de jeunes professionnels qui euh, se montent au Canada je crois bien on peut avoir des gens jusqu'à 35 ans à peu près c'est ouvert à tout le monde
1: bon, attention à ce que tu vas dire sur les questions d'âge là <rire> et, euh, donc il y a le Canada il euh,
3: y a la France On m'avez parlé
1: du Maroc donc en gros on parle aussi francophonie du coup
3: oui et ça fait partie aussi des, des valeurs que le premier aspect c'est euh, la promotion de la francophonie au début c'est parti c'est de l'université Laval à la Québec euh, rapidement après ça des étudiants français ont rejoint ensuite euh, ensuite d'autres pays en Europe mais aujourd'hui c'est c'est plus large ça ne vise plus seulement que des pays francophones. Et finalement quelqu'un est capable de s'exprimer en français ou alors veut s'améliorer en français euh, totalement la bienvenue puis on vous l'accueillir on veut avec plaisir. Pierre, tu voulais nous
1: parler peut-être d'une donc ça a lieu tous les ans, euh, normalement ce sera cet été si je si je dis pas bêtises est-ce que est tu ça. peux nous parler de l'édition 2023
2: C'est ça, on va vous parler un petit peu de ça. Donc du coup, ça va se passer à Luxembourg, dans la ville de Luxembourg. Donc les lieux exacts des débats sont encore à déterminer, mais l'idée c'est de travailler aussi avec l'université du Luxembourg là-bas, qui euh, est très très enjoué à vouloir travailler justement avec des simulations, avec des événements internationaux comme ça. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, de, euh, de faire cette semaine-là. Donc, ce sera la dernière semaine de juillet. Et euh, pour cela, donc du coup, il faut candidater. C'est pour ça qu'on a… Donc, du coup, j'imagine que c'était ça euh, la petite question en sous-main, mais c'est de savoir un petit peu euh, comment ça se passe pour participer. Pour la prochaine édition, bah, tout simplement, en fait, on a un pôle recrutement qui est là pour vous euh, proposer proposer à tout, les, tout le monde et aux délégations de venir participer. Et donc, le chargé du recrutement, il est chargé de recruter à la fois les chefs de délégation, donc c'est les personnes qui vont créer des délégations qui sont déjà existantes, qui vont recréer, qui vont reprendre des délégations. Les délégations, c'est vraiment un groupe d'une dizaine de personnes pour justement avoir... Euh, des, euh, des gens qui viennent d'université bah, euh, d'une structure, d'une association, même d'une entreprise. Donc voilà, vraiment ce côté-là. Ou alors, on peut être aussi avec des une des candidature individuelle. Et là, du coup, on est tout à fait autonome. Euh, on est aussi autonome au niveau des financements. Mais euh, l'aspect qui c'est aussi d'accompagner un maximum ces personnes qui sont individuelles, justement aussi avec des, des financements particuliers.
1: Je voyais dans les messages qu'il y a des gens qui ont participé euh, à l'aspect pour, euh, avant d'avoir un vrai mandat, et, enfin, en tout cas, d'essayer de se présenter, d'avoir un vrai mandat, ça permet de voir, en fait, finalement, à quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble pour, pour de vrai.
3: Et, euh, et ça prend beaucoup de temps, c'est difficile ou pas? Euh, ben, pour être rapporteur, par exemple, c'est un poste à responsabilité, ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances, euh, notamment au niveau juridique, parce que on veut, on veut que nos textes reflètent l'état actuel du droit de l'Union européenne. Mmh. Mais pour ça, il euh, y, a, y a des gens dans notre équipe qui euh, sont étudiants et euh, juristes, aussi de profession, donc qui peuvent réviser les, euh, les textes, les textes qui sont écrits. Par contre, pour être eurodéputé, donc pour être participant tout simplement, on, on accompagne les gens, vraiment. Mmh. C'est sûr, sûr que pour, euh, pour quelqu'un qui a des connaissances euh, préalables, euh, ça va peut-être être plus facile dans le sens qu'il y aura peut-être moins d'apprentissage à faire, mais n'importe qui peut participer. On part du principe aussi que euh, c'est n'importe qui qui candidate. Donc, à partir du mois de mars, du mois d'avril, on va avoir des formations qui vont être offertes à tous nos participants. On veut s'assurer qu'il y a une formation sur euh, le côté juridique du Parlement européen, le côté politique aussi. Donc, c'est quoi le rôle d'un eurodéputé pour arriver euh, à la simulation et vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'eurodéputé. Puis également sur les trois textes qui seront à l'étude
1: c'est vachement bien d'avoir une, une formation au préalable entre guillemets parce que c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de gens qui savent pas forcément euh, et j'imagine encore encore pire entre guillemets au Canada quoique ça dépend les études euh, les gens ont pas forcément euh, les, toutes les données de savoir euh, ben finalement euh, euh, comment on vote, voilà. Donc c'est bien d'avoir une. Donc il y a une formation euh, les mois d'avant en fait.
2: il faut vraiment avoir l'idée que ben on est là aussi pour accompagner les gens, les anciennes, les anciens. Ben, comme vous pouvez le voir là dans dans, dans ah. le chat, ils sont assez ils sont assez présents, ils sont motivés pour justement aussi transmettre à toutes les nouvelles, tous les nouveaux qui, qui arrivent et qui, qui essayent. Et donc comme on disait, on n'a vraiment pas des personnes qui sont uniquement dans des, dans des, dans des universités. Tout ça. Moi, j'ai commencé ma première space, J'avais fait juste une année en fait de, de, de licence pour donner un peu une idée sur le système européen. Et euh, franchement, je me suis éclaté. Enfin, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir les gens parler tout ça parce qu'on a des gens du collège d'Europe, on a des gens de grandes universités, on a des personnes qui sont diplômées tout ça. Mais en même temps, en fait, on a tous une, une, une richesse à apporter, tous un petit truc à apporter. Et c'est euh, c'est ça qui fait la richesse aussi de, de l'aspect. C'est l'accompagnement et la bienveillance avec les, entre les anciennes, les anciens et les, les nouveaux.
1: C'est quoi votre souvenir à tous les deux Bah chacun chacun son tour euh, le plus marquant euh, dans l'aspect. est ce qu'il y a un truc qui vous a euh que vous auriez pas eu si vous aviez pas
3: participé à ça.
1: Ah question piège.
3: <rire> Au départ j'étais peut-être un, peu, euh, un petit peu un petit peu un peu mal à l'aise parce que <rire> parce que j'avais pas fait j'ai fait seulement une simulation avant puis euh, c'était donc un peu plus différent d'aspect. Euh, mais euh, donc les, les premières les premières prises de parole je, je, me, je me suis forcée pour prendre la parole et tout devant les devant les autres et plus le temps passait plus finalement c'était naturel puis je me suis rendu compte qu'à la fin à la fin, finalement, les choses devenaient juste plus naturelles et je prenais plaisir à prendre parole. Et pour moi, c'est ça vraiment que, que je vais, que je vais garder de la spec.
0: Bah, ben en
2: fait, moi, finalement, j'avais fait ma première spec à Amiens et on avait eu un, on avait eu un petit souci avec, c'était en période de Covid, on avait eu à avoir un petit confinement. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que même quand on était confiné, on se demandait si la simulation allait pouvoir se tenir parce qu'on était vraiment dans une situation sanitaire très, très compliquée. Eh ben, tout le monde avait toujours envie de travailler sur les textes. On avait tous envie de travailler ensemble, d'accompagner les personnes qui se sentaient pas forcément très bien. Et il y avait tout cet engouement, en fait, qui, qui a pas qui ne s'est pas arrêté en fait, même quand on est dans une situation difficile. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment marqué. Et évidemment, le, le plaisir aussi de découvrir l'aspect à Québec sur les lieux d'origine, ça a été quelque chose d'incroyable aussi.
1: Donc là, ce sera à Luxembourg. Euh, ça dure combien de temps, à peu près C'est une semaine
2: Exactement. C'est une semaine de, de débat euh, et ça va vraiment commencer, pour être très exact, c'est qu'on accueille les, les participants, de les participants le dimanche après-midi avec une cérémonie, tout ça, d'accueil, en le présentant avec nos partenaires, tout ça. Et on conclut généralement notre semaine avec une belle soirée de gala dans un lieu un peu spécial pour justement faire finir cette... Cette semaine en beauté parce que voilà on essaie d'avoir tout cet aspect académique professionnel. Il y a vraiment c'est vraiment une formation, c'est vraiment une plus-value. C'est quelque chose qui est reconnu par l'Union européenne. C'est quelque chose qui est aussi reconnu euh, à travers les différents stages, les différentes écoles. Mais on a aussi cet aspect humain avec voilà des soirées, des sorties, des choses comme ça pour un peu aussi. On est des étudiants, on est des jeunes, on est tout ça. Donc on a vraiment aussi euh, ce côté très humain et donc le gala c'est là pour finir la semaine en, en voter, remettre des prix aussi académiques et des prix un petit peu plus un petit peu plus fun.
1: Est-ce que euh, du coup le Parlement européen, as-tu me parlais, des, enfin c'est reconnu par l'Union européenne, euh, comment comment ça se passe parce que finalement euh... C'est quand même une sacrée manière de, de faire découvrir les institutions. Est-ce qu'ils est qu reconnaissent Est-ce qu'il y a des, des eurodéputés qui participent aux formations Comment ça se passe
2: Déjà, on, on demande toujours, tous les ans, ce qu'on appelle le haut patronage du Parlement européen. Donc, C'est cette reconnaissance-là, c'est aussi cette plus-value. Et l'idée, c'est que les textes qu'on a sont transmis ensuite... Euh, aux personnes qui euh, voilà qui nous ont soutenus, aux personnes qui nous ont étudiés. Généralement, ça peut être euh, des personnes de la Commission, ça peut être des personnes du, du système européen et ça peut toujours servir de base de travail. Euh, pour donner un exemple un peu concret, le règlement général de la protection des données, euh, c'est quelque chose qui avait été travaillé à une spec il y a longtemps. Donc évidemment, on n'a pas été les créateurs de ce RGPD, mais euh, on peut se dire qu'on a contribuer à notre toute petite échelle en fait, finalement à avoir travaillé sur ça parce qu'on sait que ce texte avait été transmis et en tout cas partagé avec des personnes aux responsabilités.
1: Et comment ça se passe après pour, pour le voyage Vous avez des partenaires en fait, comment, comment, comment ça se passe Parce que c'est quand même un sacré truc là, on en parle, de, on parle de, de, de France, des fois
3: de Maroc, de Canada qui va se rejoindre à Luxembourg <rire> Ça, ça va beaucoup dépendre des délégations, en fait, parce que le, la recherche du financement se fait... C'est aussi pour ça qu'on a instauré des délégations, pour mmh. aider euh, à financer, euh, obtenir un financement pour les participants. Euh, donc, ça va beaucoup dépendre des délégations et euh, de l'université à laquelle ils sont affiliés, parce que la plupart des délégations sont affiliées à des universités. Euh, je sais que cette année, par exemple, l'ancien CA avait réussi à négocier un, un tarif préférentiel avec Air Canada. Et du coup, l'objectif, c'est de travailler sur
1: trois thèmes,
3: c'est ça est-ce que vous pouvez me rappeler sur cette année On va avoir un texte sur le commerce international, il y a un texte sur les gens du voyage et un autre sur la politique de voisinage de l'Union européenne centrée vers ses relations avec les pays d'Europe de l'Est notamment.
1: D'accord, donc ce sera peut-être des choses qui finalement seront ensuite abordées, ben, peut-être dans les propositions de la Commission par exemple, c'est trop long. Et <rire> euh, peut-être à l'un et à l'autre, euh, ben, pourquoi ça vaut le coup de s'intéresser au Parlement européen
2: bah, tout simplement parce que déjà c'est le meilleur modèle finalement de démocratie directe et transnationale dans le monde, Ça, on, le Parlement européen est assez unique et euh, c'est aussi l'idée de pouvoir faire travailler des nations, des cultures et des, euh, des, des pays différents sur des textes qui peuvent être très très précis. Mais qui en même temps euh, appelle à avoir de la richesse et de la diversité euh, depuis de, ben, les, les personnes, les eurodéputés, tout ça qui, qui s'investissent dedans.
3: Pour moi, le Parlement européen, c'est sûr, c'est pas c'est pas l'organe qui a le plus de pouvoir au sein de l'Union européenne, mais c'est lui qui donne sa légitimité à l'Union européenne. Sans, sans lui, l'Union européenne, ça reste, ce serait seulement, euh, ce serait seulement un peu quelque chose qui resterait un peu obscur entre des entre les entre les gens oui qui, qui sont élus, mais mais c'est le lien entre, entre la population européenne et les décisions qui se passent. C est, c est, c est pour moi, c'est la concrétisation de ce que, que l'Union européenne promeut puis de ce qu'elle a réalisé aussi depuis. C'est pour ça que personnellement, c'est très personnel, mais personnellement, je, je, je m'intéresse énormément, pas juste depuis l'aspect, mais avant aussi à l'Union européenne. C'est un exemple unique dans le monde de, 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 de l'intégration de pays qui a mené à une intégration qui, euh, qui a mené pas seulement à de la paix, mais à aussi une plus grande euh, une plus grande prospérité et, euh, et, et communauté humaine, qui est juste formidable. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter
2: Venez à l'ASPEC, c'est génial. <rire> Venez à l'ASPEC et puis on vous attend. Et voilà, surtout pas hésiter à, à candidater, même si vous vous dites que bah, l'Europe, c'est un peu loin, ou même si vous vous dites que, justement... Euh, je j'ai pas forcément trop de connaissances sur tout ça est-ce que c'est vraiment ma place n'hésitez pas, on est là pour ça on répond à vos questions, on va vous rassurer et si vous décidez par chance de venir participer vous le regretterez jamais l'aspect qu'on a une, une petite citation qu'on dit toujours et qui a été sortie par un, un président de, de commission une fois et on ne se souvient plus du nom mais euh, l'aspect qu'on y vient une fois pour l'expérience mais on y revient en fait pour les gens qu'on a rencontrés là-bas
0: voilà, j'espère que cet échange vous a permis d'en apprendre plus sur l'aspect et sur la vision finalement qu'ont les Canadiens de l'Union Européenne. Si vous souhaitez candidater, je vais mettre en lien de la description toutes les informations pour contacter l'association. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Très d'Union sur Instagram ou sur Twitter. À très vite